0: Bevor wir in die neue Folge einsteigen, wollen wir noch mal kurz was zu unserer vorherigen Folge loswerden, zum Song Collection Guide. Wir sind nämlich beide sehr begeistert von der Reaktion.
1: Ja, und das, obwohl wir überlegt haben, oh Gott, ist das überhaupt interessant für die ganzen Hörerinnen und Hörer, weil das ja wirklich eine Nerd-Folge ist. Aber wir haben so tolles Feedback bekommen. Ich glaube, wir haben noch lang, also lange nicht mehr so viel Feedback zu einer Folge bekommen. Die Hörerzahlen waren auch... Äh, richtig krass wieder am ersten am Veröffentlichungstag. Damit habe ich nicht gerechnet beim Song Collection Guide. Äh, viele waren ja auch schon neugierig, als wir die Story gepostet haben, was es damit auf sich hatte. Viele haben auch geschrieben, dass sie den kennen. Von früher noch, von der Homepage. Das fand die auch richtig toll zu lesen. Mhm. Ja, wir haben unzählige Nachrichten dazu bekommen.
0: Ja, der Veröffentlichungstag war, ich glaube, jetzt in unserer Top 5 oder vielleicht sogar Top 3. Also echt krasse Hörerzahlen und äh, ja, ich bin voll begeistert, dass es noch mehr so ein Nerds gibt wie uns. Das hat mich richtig gefreut. Also vielen Dank an alle, die sich da zurückgemeldet haben und auch fleißig mitgezählt haben. Wir haben auch schon die ein oder andere Nachricht bekommen von Leuten, die Häkchen gesetzt haben auf ihrer Liste und haben uns auch Zahlen genannt, wie viele Songs sie schon in ihrer Sammlung haben. Also wer das noch nicht gemacht hat, darf das gerne noch nachholen. Aber danke schon mal an alle, die sich da gemeldet haben.
1: Ja, und wir haben ja auch von ganz vielen Leuten gehört, dass sie sich äh, echt freuen, was wir uns immer für Mühe machen. Und den Song Collection Guide, den hast du ja jetzt netterweise nochmal für uns erstellt. Also noch nochmal einen ganz besonderen Dank an dich.
0: Ja klar, das habe ich doch gerne gemacht. <lacht> ich
1: weiß. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber man muss es ja nochmal sagen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt in die neue Folge.
0: Ja, viel Spaß damit.
1: Viel Spaß.
0: Bonjour oder Bonsoir, je nachdem, wann ihr uns hört. Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Mein Name ist Daniel.
1: Ja, von mir auch ein fröhliches Bonjour und Salut. Ich bin Andri und ihr hört den Kiefer Podcast. Nicht auf Französisch, aber heute über ein Konzert in Frankreich.
0: Ja, wir haben uns eine Zeit aus der Kelly-Karriere rausgepickt, die ja total wenig Beachtung irgendwie findet. Ne? Also man weiß ja nicht allzu viel über die Zeit und es ist eine, finde ich, hochinteressante Zeit. Und ich finde, wir können einfach mal eine komplette Folge einfach nur über diese Jahre in Frankreich machen. Ähm, das machen wir aber zu einem anderen Zeitpunkt. Wie Andri schon sagte, wir haben heute ein Konzert uns rausgepickt, was wir uns etwas näher angucken wollen, was damals tatsächlich im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und ganz aktuell, äh, ja, schon gut, seit einigen Jahren, aber halt immer noch auch auf YouTube zu finden ist. Und das, finde ich, ist ein absoluter Schatz. Und ich finde es total klasse, dass es diesen Channel gibt, wo diese Videos zu finden sind. Ich weiß gar nicht, hast du die schon häufig gesehen? Oder ist das so völlig Neuland für dich? Oder wie geht's dir mit den Videos so generell?
1: Also ich muss dazu sagen, ich finde die Zeit in Frankreich super interessant, halt auch, weil es darüber so wenig gibt. Und ich fand die Kellys da in einer sehr interessanten Phase auch, also allein so vom Aussehen, die Kinder sind jetzt keine, Anjo ist kein Baby mehr, aber man hat aber aus dieser Zeit so wenig irgendwie, ach weiß nicht, fasziniert mich irgendwie, weil die Kallies alle noch so klein waren, um, aber ich kannte tatsächlich das in familie video da gibt es ja auch mehrere aus äh, Frankreich, 84, 85 so, die kenne ich alle, aber ich glaube, von den anderen habe ich noch nicht viel gesehen, also mir waren manche jetzt völlig neu, <lacht> ähm, also durchgeguckt habe ich das Video jetzt heute, also gestern wäre jetzt für die Recherche, das allererste Mal. Ähm, ja, also das finde ich auch immer so toll am Podcast, dass man sich auch mal mit Sachen beschäftigt, die man halt nicht so macht. Mm, ich hatte dir ja. gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ich eigentlich gar nicht auf YouTube gucke. Also manchmal ähm, durch die Podcast-Seite haben wir ja auch andere Kelly-Fan-Seiten abonniert und dann sehe ich da manchmal Sachen, die halt auch auf YouTube kommen. Die werden mir dann angezeigt, wenn jemand das irgendwie repostet. Um, aber ich verbringe jetzt keine Zeit damit, auf YouTube Sachen von den Kellys zu gucken, weil ich da ja, Augenkrebs von bekomme, wenn die Aufnahme so ultra schlecht ist, so Anfang der 90er. Dann sind die ja die Töne meistens noch, also der Sound ist halt einfach bei ganz, ganz vielen auch so schlecht. Ja. Um, und dann ist es anstrengend für mich, das mir anzugucken und dann, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Es gibt so interessante Sachen, so richtig interessante und Urversionen. Das finde ich halt super toll, aber wie es letztes Mal schon gesagt hast, bei den Fotos ist es ein Fass ohne Boden und ich <lacht> möchte da wahrscheinlich alles gucken, was natürlich nicht geht. Also dann bin ich ja die nächsten 50 ja. Jahre beschäftigt. Ja, ja und klar. <lacht> Ja, aber so ja. ein einzelnes Konzert kann man eigentlich ganz gut mal auf YouTube gucken.
0: Ja, ne, finde ich auch. Also ich hatte diese Videos schon echt ein paar Mal auch geguckt, weil ich halt auch diese Zeit unglaublich spannend finde, ne? also ähnlich wie du. Und als ich die damals das erste Mal gesehen habe, das ist wirklich auch schon einige Jahre her, war ich echt hellauf begeistert davon und fand es richtig cool. Und tatsächlich passiert mir das ab und an, dass mal so ein einzelnes Video davon mir nochmal irgendwie angezeigt wird. Ne, man bekommt ja auf seiner Startseite bei YouTube auch dann gerne schon mal dieses Nochmal gucken. Und da werden dann diese Videos schon mal bei mir angezeigt. Und manchmal, ja, verfalle ich dem dann auch tatsächlich und gucke dann auch nochmal rein. Dann zwar auch nicht alles, aber so ein paar einzelne. Und äh, ja, es ist schon irgendwie echt eine spannende Zeit und auch echt coole Lieder dabei. Und äh, ich denke mal, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen durchgehen, und ihr jetzt noch nicht genau wisst, wovon wir sprechen, dann werdet ihr auch manche Sachen hören, wo ihr denkt, hä, gar keine Ahnung, was das jetzt ist. Also nehmt euch ruhig auch mal die Zeit und klickt euch mal diese Videos an. Wir werden das natürlich auch überall wieder verlinken, diese Playlist, wo diese ganzen Videos drin auftauchen, damit ihr dann auch, ja, wirklich Bescheid wisst, worum es hier geht. Ähm, ja, und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal starten. Äh, wir begeben uns zurück ins Jahr 1984, da haben die Kellys ja in der Bretagne gelebt. Also wir sind schon nicht mehr in Paris in dem Hotel, sondern tatsächlich in der Bretagne. Der Vertrag mit Eddie Barclay ist auch schon gelaufen und die Family hat sich ein kleines Häuschen gekauft in der Bretagne, wo man ja auch irgendwie so gar nichts von weiß. Das finde ich auch mega spannend in Bourg Blanc. Und äh, ja, zu der Zeit war die Britannia halt das Zuhause der Kellys. Und die haben da echt einige Konzerte gegeben. Und unter anderem auch dieses Konzert, was dann halt für so einen Regionalsender da gefilmt wurde.
1: Ja, und obwohl wir in Frankreich sind, singen die Kellys als allererstes mehrere spanische Lieder. Hatte ich auch so überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, Finde ich aber gut, dass die halt auch immer mal wieder Lieder von anderen äh, Regionen aus anderen Ländern, einfach mit in andere Länder nehmen. Das mhm. hatten sie ja auch, glaube ich, mal irgendwo erwähnt, dass sie halt auch ähm, ja das immer mal wieder gerne machen. Auch heutzutage haben wir ja immer noch diesen spanischen Part da drin, was ich super schön finde, dass sie das einfach, dass sie diese Songs alle sammeln quasi in ihrem Repertoire und das ab und zu mal wieder so kleine Fundstückchen aus anderen Ländern einfach ja nochmal gesungen werden. Das finde ich total toll. Dieses Konzert beginnt ja, wie gesagt, mit ganz vielen spanischen Songs jetzt erstmal Das erste ist äh, Pathes und das äh, begleitet die Kellys ja auch schon, schon immer. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es das vielleicht bei der Weihnachtstour kommt, aber kam es ja, ja gar nicht.
0: Ja, da hätte ich auch total mit gerechnet. Pathes ist ja wirklich ein Lied, das die Kellys bestimmt schon in Gamonal kennengelernt haben. Ne? Also im Süden von Spanien. Also eins der allerersten. Wir wissen ja auch, dass spanische Weihnachtslieder auch der... Ursprung der Hausmusik bei den Kellys war und Pethys war sicherlich einer dieser Songs. Und auch hier spielen die Kellys das halt komplett live, so wie sie es wahrscheinlich schon seit vielen Jahren zu dem Zeitpunkt machen. Nur mit Akkordeon begleitet und Patuscha mit Bombo und ich glaube Jimmy ist es, ne, mit dem Tambourin. Und äh, ja, sehr, sehr basic, sehr ursprünglich und äh, irgendwie hat das was. Ne? Klar, es ist nicht wunder, wunderschön arrangiert. Äh, klar, bei der Auswahl an Instrumenten geht das auch nicht. Mhm. Aber mhm. ich finde, das ist äh, schon eigentlich ein ganz ganz netter Einstieg da.
1: Ja, wobei es auch wieder dieses typische von groß nach jung, von, von alt <lacht> nach jung ist. Und das, das hat mich ewig bei diesem Konzert ein bisschen gestört manchmal, weil ich das Gefühl hatte, die Songs werden so elendig langgezogen dadurch. Ja, ja. Ähm, das ist mir mehrfach leider irgendwie ein bisschen negativ aufgefallen. Bei Pesslers kennen wir es ja. Aber jetzt bei anderen Songs ähm, fand ich es manchmal ein bisschen überflüssig. Und ja, was total niedlich ist bei diesem Konzert so generell, dass einfach die ganzen Kleinen, so gerade Maite, Angelo, die hüpfen da rum. <lacht> Maite <lacht> hat echt so viel Energie bei diesem Konzert. Ja. Ähm, und Angelo ist da einfach, ja, und steht da und macht einfach manchmal gar nichts. Oder ist echt ganz niedlich. Das ja. war... Mit Süß diesen blonden sehen. Locken. Was für ein süßes Kind er einfach war. Ja, ja, das ist so ungefähr die Zeit, um vielleicht
0: einfach auch mal ein Bild noch zu schaffen, wo die Fotos entstanden sind, die auch auf dem Hiroshima-Cover drauf sind. Ne? Also hinten auf der Rückseite von Hiroshima sieht man ja die Kellys so vom Winde verweht an dieser Küstenlandschaft in der Bretagne. Und ungefähr so, ähm, das ist ja von 85 ungefähr, oder zumindest veröffentlicht. Vielleicht ist das Foto auch schon von 84. Also so ungefähr sehe die Kellys halt aus, vom Alter her. Ja, und wie du sagst, die Kle gerade die Kleinen sind halt unglaublich niedlich. Ne, Auch Paddy ist ja, mega süß. Ich finde bei ganz Paddy niedlich. ganz besonders toll, wie wie super engagiert der ist. ne? Also er möchte das echt gut machen. Und ja, klappt halt nicht so ganz. Aber der war halt schon damals irgendwie, glaube ich, einer, der der auch sicherlich recht fleißig war und das, das wirklich auch gut machen wollte und sein Bestes gegeben hat. Also insgesamt wirklich eine richtig niedliche Sache. Und was du gerade schon angesprochen hast, diese von alt nach jung, das ist halt Echt so ein Ding, was sich hier durchzieht. Also ganz viele Lieder sind wirklich so aufgebaut. Und es ist ja auch tatsächlich immer dieselbe Reihenfolge. Ich habe es mal notiert. Ne? Also es ist halt ich habe es auch notiert. Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey, Barbie, Patty. Das sind halt immer ja. so, die dann jeder eine Strophe haben. Und organisiert ist das Ganze ja so, die stehen halt hinten alle in so einer Traube zusammen. Und vorne ist ein Mikro. Und da gehen sie halt immer alle hin. Also jeder, der gerade dran ist, kommt nach vorne, singt da seine Strophe. Und geht dann halt wieder nach hinten in diesen, diesen Knubbel von Menschen. Und ich weiß gar nicht, stehen da auch nochmal Mikros, um den Chorgesang aufzuzeichnen? Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Und was halt, wie ich finde, ehrlicherweise ein wenig störend dazu kommt, ist, dass Dan halt ein Mikro hat und zwischendurch recht viel, recht viel einwirft. Ähm,
1: ich ja. würde meine Notiz dazu mal sehen. Papa Dan wirft Kauderwelsch ein. <lacht> <lacht> so steht es bei mir. Es hat mich auch ein bisschen gestört. Also ich fand es ein bisschen unangenehm. Ähm, gut, die Kellys waren halt einfach immer so, wie sie sind, waren sie auf der Bühne. Das ist natürlich auch schön zu sehen, weil es natürlich ist. Die Mädels ungeschminkt, ist ja auch immer, ja, im Showbiz keine Seltenheit. Ist eine Seltenheit, so. <lacht> <lacht> aber ja, das fand ich auch ein bisschen unangenehm und wo du das gerade sagtest mit Paddy ich meine, die wissen ja auch alle was zieht, ne? Tiere und kleine Kinder, Tiere hatten sie jetzt nicht dabei, aber natürlich wird dann Paddy, sobald er es kann ja, da halt drauf gepusht, dass er auch eine Strophe senkt, ne? Mhm. Ja. ja,
0: ja, und der war halt auch zu dem Zeitpunkt schon echt knuffig, ne? Also ich finde, Paddy hat einen deutlich Größeren Niedlichkeitsfaktor als ich sag jetzt mal ein Jimmy oder ein Joey, als der so klein war. Also finde ich jetzt. Da hast du
1: recht. Ja, ne? das da, stimmt.
0: Da bringt Paddy schon irgendwie deutlich mehr mit. Aber gerade Jimmy und Joey finde ich jetzt hier bei diesem Konzert, ich habe es mir auch gerade bei Pethes notiert, dass Jimmy sehr engagiert war irgendwie. Ne? Also man hört ja auch gerade von den beiden, dass die so eine Phase hatten, wo die nicht so viel Bock hatten. Aber ich finde, beide wirken hier noch, obwohl sie so klein sind, doch recht äh, engagiert und wirken, als hätten sie Spaß dabei.
1: Das habe ich auch so gedacht. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Das hatte ich mir auch zu so späterer Stelle nochmal aufgeschrieben. aber Wenn du es jetzt gerade eh ansprichst. Ich finde auch Jimmys Stimme schon wieder total anders. Also klar, man erkennt immer ein Caddy raus, egal wann. Aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich auch weil wir aus dieser Zeit so wenig kennen, fand ich das nochmal super interessant zu, zu hören, wie die Stimme da ist. <lacht> und wie du sagst, also die Jungs haben da richtig Spaß. Das sieht man denen an und ähm, ich finde es echt gut gemacht von denen.
0: Mhm.
1: Ja. Und, und da muss ich tatsächlich sagen, also sorry, ich finde da Cathy bei dem Konzert nicht so toll. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Mhm. Also da, sie muss halt noch echt an ihrer Stimme arbeiten, habe ich so da gedacht.
0: Also ich glaube, was äh, bei ihr Ja, oder lass uns da an späterer Stelle nochmal draufkommen. Ja, genau, das ist mir okay. nämlich bei einem anderen Lied auch deutlich aufgefallen. Ähm, ich wollte noch kurz einen Satz zu Jimmy sagen, weil ich finde, bei Jimmy ist es schon so, dass du hörst, dass es Also, das ist ja schon nach dem Stimmenbruch, das hörst du ja ganz klar raus. Und ich finde, da hört sich das schon eher nach Jimmy an und nicht mehr nach einem kleinen Kind. Ne? Also wenn man mhm. jetzt das mal vergleicht mit seiner Aufnahme bei Double Decker Bass zum Beispiel, da ist es halt ein kleines Kind und man kann sich erschließen, dass es Jimmy sein muss ne? nach Ausschlussverfahren und ich finde, hier hört man schon, wenn er halt singt, dass es wirklich Jimmy ist da geht mm. die Stimme wirklich schon in die Richtung, wie die dann auch in den nächsten Jahren sich so entwickelt hat
1: da hast du recht und ich fand, muss musste die ganze Zeit auf die Frisuren achten, gerade bei Joey und bei Jimmy, fand ich, dass das echt manchmal ein bisschen ulkig aussah bei den beiden <lacht> Das war irgendwie so nichts Halbes und noch nichts Ganzes. Sehr platte Haare, die dann um dieses wirklich runde Gesicht irgendwie fallen. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Waren wahrscheinlich nicht so die besten Frisuren für die beiden Jungs da zu der Zeit.
0: Ja. Aber darum geht es <lacht> ja nicht. <lacht> nee, es geht ja hauptsächlich um die Musik. Apropos Musik. Äh, wir haben ja schon mal über Pess ist, glaube ich, ausführlicher gesprochen oder ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, dass Paddy ja auf Christmas for All eine sehr merkwürdige Strophe singt. Und das tut er ja lustigerweise hier auch schon als kleiner Junge, ne? Also das, das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen unangebracht, aber vielleicht ist diese Strophe auch einfach so, dass sie zum Song gehört. Also, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was wir damals recherchiert haben, ob die Kellys das so sich selber zugedichtet haben oder ob die Strophe wirklich so im Original ist. Aber dass dieser kleine Junge dann sein bestes Stück rausholt und jemanden anpischert, finde ich unangebracht. Aber ja. gut, ich habe mir auch so gedacht, die Leute, die da sitzen im Publikum, verstehen es ja auch gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe mich auch gefragt, ist es in der Weihnachtszeit entstanden? Weil die halt sehr viele spanische Weihnachtslieder sind. Ähm, aber ich glaube es fast nicht, weil später im weiteren Verlauf kommen dann ja auch wieder andere Sachen. Ähm, also dass das Publikum halt nicht versteht, was die Kellys singen, das haben sie sicher öfters schon zunutze gemacht. Ne? Also Pesses war ja immer im Programm, auch außerhalb der Weihnachtszeit. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass die sich da großartig Gedanken drüber gemacht haben, ob das Lied jetzt gerade in die Jahreszeit passt. Äh, ja, es, es versteht halt keiner und es hört sich nett an. Dann singen wir es halt. Ja, das ist eine coole Idee.
1: Das zweite Lied ist auch gleich wieder ein spanisches Weihnachtslied. Da habe ich mir, glaube ich, das allererste Mal den Text bewusst angeguckt. Ich kannte das Lied zwar, aber habe mir nie angeguckt, worum es da geht. Aber es ist wie alle spanischen Weihnachtslieder gefühlt. Es geht um das Kind in der Krippe. Und das Weihnachten ist und das Portal de Belen, also das äh, Tor von Bethlehem Bethlehem ähm, und mehr Aussagekraft hat das Lied irgendwie auch nicht. heißt es an der an der oder la, Mori, la Marie morena
0: Also man findet tatsächlich beides und man findet auch die Kombi aus an der an der an la Marie morena also
1: ach so ja ja und da ist wieder das gleiche mit dem Alter. es beginnt bei Kathy und hört dann bei Paddy auf. Jeder hat irgendwie so seinen Part zu singen. Und da ist mir aufgefallen, mega interessanterweise, dass Joey und Patricia komplett gleich klingen.
0: Was? Echt?
1: Ja. Oh krass. Das musst du dir nochmal anhören. Die klingen komplett gleich. Wenn du da die Augen zu hättest, könntest du jetzt nicht sagen, oh, das ist Joey oder oh, das ist Patricia. Fand ich. So mein Gehör. Hm.
0: Oh, da muss ich jetzt noch mal drauf achten beim nächsten Mal. Das finde hm. ich jetzt spannend. Ja, cool. Ja, La Marie Morena ist halt ein Lied, was die Kellys schon auf ihrer ersten Weihnachtskassette, auf der Cantala Navidad drauf hatten und es geht uns jetzt bei den nächsten Liedern auch mehrfach so ähm, von daher ist es eigentlich ganz cool, sich das jetzt hier mal anzuhören, um so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, was halt eben damals auf dieser spanischen Kassette so drauf war äh, mir ist hier noch aufgefallen bei dem Song, dass Kathy da tatsächlich so die Zügel in der Hand hält und alle anweist, wann sie denn jetzt dran sind zu singen äh, meine, es ist zwar immer dieselbe Reihenfolge, aber selbst das scheinen sich dann die Leute nicht merken zu können. Und auch selbst eine Patricia wird angewiesen, du bist jetzt dran. Äh, das finde ich eigentlich äh, ziemlich cool. Und äh, was auch ganz süß ist, ist, dass zum Ende hin Barbie mit den anderen Kindern aus dem Publikum da so um die ganze Bühne herum tanzt, so im Kreis.
1: Oh ja, aber weißt du warum? Weil Paddy die Kinder auf die Bühne holt. Und dann ist Paddy aber dran. Und dann muss Barbie mit den Kindern weiter im Kreis rennen.
0: Ach so, ja, so genau habe ich das nicht analysiert.
1: <lacht> <lacht> ja, Patty holt die alle und sagt dann hier zu Barbie, jetzt, du musst da jetzt mitlaufen. <lacht> okay,
0: ach krass, <lacht> cool. Und was an diesem Lied halt auch irgendwie cool ist, ist, dass es einfach so eine total einprägsame Melodie und auch vom Text her, den Refrain, die kann man auch mitsingen, wenn man kein Spanisch kann. Ne? Also das ist mega easy, und irgendwie hat das Lied was. Ich finde, das hat so ein bisschen Ohrwurm-Charakter.
1: Ja, da hast du recht. Mhm. Also ich hatte das auch, ich habe es ewig nicht gehört, aber hatte das danach auch sofort wieder im Ohr.
0: Mhm. Ich habe versucht, mal so ein bisschen rauszukriegen, was oder wer Marie Morena ist. Äh, bin dann ja, nicht allzu weit gekommen. Ich wollte es jetzt auch nicht zu kompliziert machen, aber ich habe halt häufig gefunden, dass da tatsächlich auf das Marienbildnis der schwarzen Madonna eingegangen wird. Also das hat man ja häufig, dass die Mutter Gottes ähm, zumindest im Gesicht dunkel dargestellt wird. Und Marie Morena geht halt offenbar tatsächlich auf die schwarze Madonna zurück. Was ich ähm, in dem Zusammenhang ganz spannend fand, Aber das nur am Rande.
1: Achso, ich hatte da gar nicht weiter recherchiert, aber habe mir auch so gedacht, vielleicht ist es irgendwie eine schwarzhaarige Frau ähm, namens Marie, weil Morena ist ja dunkel.
0: Hm, genau. <kühm> ja. So hatte
1: ich mir das auch hergeleitet. Ja,
0: Also da gibt es auch solche Interpretationen. Ähm, ich habe auch irgendwas von irgendeinem, ich habe die Story nicht ganz verstanden, da ging es um eine brünette Kellnerin. <lacht> ähm, <lacht> aber <lacht> also in dem Weihnachtskontext, glaube ich, macht das mit Maria schon mehr Sinn. Äh, also offenbar gibt es da verschiedene Auslegungen, aber unter anderem eben halt auch diese Variante mit der schwarzen Madonna.
1: Okay. Ja gut. Das nächste Lied kennen wir auch alle, auch wenn wir diese Weihnachtskassette nicht haben. Das ist nämlich Yabiene La Vieja. Und das ist eins von diesen äh, Madleys gewesen, die wir damals auf Christmas for All hatten. Äh, bei diesem spanischen Medley. Und äh, das ist natürlich ein eigenständiges Lied. Und das singt äh, Kathy dieses Mal. Ähm, und da ist mir das halt aufgefallen, dass ich ihre Stimme da irgendwie überhaupt nicht mag bei dem Konzert. Mhm. Ja. ja, das ist natürlich auch eine Entwicklung. Und sie hatte dann ja auch noch Unterricht, also ist natürlich klar, dass sie jetzt heutzutage besser ist. Sie hat ja nicht eine schlechte Stimme, aber mir gefällt es halt einfach persönlich damals nicht. Aber was mir richtig positiv ist, aufgefallen ist, ist, dass sie diese letzte Strophe alle zusammen singen. Und das fand ich halt irgendwie besser als diese einzelnen Parts immer davor.
0: Mhm. Ja, das äh, haben die Kellys ja häufiger gemacht, ne? dass das, wenn das Lied eigentlich aus war, dass sie die erste Strophe nochmal zusammen singen. Irgendwie ja. so in dem Stil. Ne? <lacht>
1: Ja, dann Ach, und dieses immer von links nach rechts schwenken, habe ich irgendwie auch negativ wahrgenommen. Also ich muss sagen, das, ist das Lied, obwohl ich es mag, habe ich irgendwie sehr negativ da gerade wahrgenommen bei dem Konzert, leider.
0: Ja, schade. Also ich äh, finde es an sich auch ein echt cooles Lied, auch als selbstständiges Lied ganz cool, nicht nur in, als Teil des Medleys. Und äh, ja, wie du schon sagtest, das ist halt auch auf Cantela Navidad drauf und so hat man halt auch ein bisschen mehr Eindruck von diesem Lied und das halt nicht nur in dieser kurzen Sequenz von Christmas for All, das finde ich halt eigentlich ganz schön, aber ja, ich würde dir wahrscheinlich auch tatsächlich zustimmen, dass das nicht Cathys äh, Glanzstück ist.
1: Und apropos Glanzstück. Das nächste Lied ist Joey ist absolutes Glanzstück in diesem Konzert. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist mal was anderes und nicht so eintönig. Ähm, als nächstes ist nämlich Blanco es el Nino. Und das bedeutet Weiß ist das Kind. Oder hell ist das Kind. Ähm, und Joey hat das richtig toll gesungen. Also so viel dazu von wegen Joey kann ich singen. Bei diesem Konzert gefällt er mir richtig gut. Und das jetzt ist wirklich... Mein absolutes Highlight gewesen.
0: Kann ich gut verstehen. Also, Joey macht das richtig knuffig. Und es ist halt wirklich so sein Solo-Stück da, ne? Also im Vergleich ja, zu ungewollt. The Wolf
1: ist das jetzt halt hier sein,
0: sein Konzert-Highlight.
1: Ähm, hätte er das mal wieder singen sollen?
0: Ja, das müsste man ihm doch mal vorschlagen, oder? Finde ich ja. auch. <lacht> also das ist ein Song, den die Kellys ja auch schon eine ganze Weile im Programm haben. Auch der war auf Cantala Navidad drauf. Aber auch schon vorher, denn Patricia hat in ihrem Buch geschrieben, dass das ihr erster Solo-Song war. Also offenbar hat auch sie den schon alleine gesungen, damals vor Publikum.
1: Das weißt du so aus dem Kopf? Ja. Okay, ich bin gerade, also... <lacht> das,
0: doch, doch, das habe ich
1: gelesen in Ihrem Buch. Ja. Gelesen habe ich das auch, aber das ist zehn Jahre her und das weiß ich heute nicht mehr. <lacht> und okay. doch irgendwie
0: war mir das, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das auch irgendwo in irgendeinem Zusammenhang mal niedergeschrieben habe auf der Homepage für irgendwas. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist ich mir das jetzt sagen, total geläufig. Manchmal behält man
1: ja so einen Blödsinn im Kopf, ne? Hm, ja. Hm.
0: Hm. Und die Kellys haben das ja auch noch mal 2014 wieder ausgegraben, als Patricia, Kathy und Paul diese Weihnachtstour hatten. Folge dem Stern hieß das ja damals, da bin ich leider nie gewesen. Aber auch da haben sie dieses Lied wieder gesungen, wo man auch kurze Auszüge von bei YouTube findet. Und das ist echt ein total schönes Lied.
1: Ich finde sowieso das ist immer wieder toll, wenn sie diese ganzen alten Sachen hervorkramen. Gerade diese spanischen, <lacht> sowas wie Perthes hat sich halt durchgezogen, aber andere Sachen halt irgendwie gar nicht. Und es ist irgendwie so schade, man hätte das vielleicht mehr abwechseln können. Mhm,
0: ja, ja finde ich auch. Also gerade sowas wie jetzt zum Beispiel La Marie Morena ist natürlich auch was, was irgendwie eingängig ist. Ne? So was hätte man wirklich noch mal mehr einbringen können. Also Blanco e Nino finde ich jetzt auch sehr schön, aber ich glaube, dass das nicht so was Eingängiges ist. Ha, wobei doch, mit diesem Aiki Gradioso und so, das ist doch, das kann man schön auch irgendwie mitsingen. Das hätte man auch so mit dem Publikum so Ping-Pong-mäßig singen können. Ne? Also wäre auch ein, ein cooles Lied für so größere Konzerte gewesen. Ja.
1: Oh, aber guck mal, das nächste Lied hat äh, Jimmy ja wieder aufgegriffen. Oh, das ist nämlich ja. Bring Bailan. Und das hat er ja bei seiner Natur mit dem Südorchester gespielt. Finde ich auch richtig cool. Das kannte ich vorher gar nicht. Und es hat mich auch wirklich verwirrt, weil äh, ich dachte immer, das wäre irgendwie Pathis. Der Text ist ja ziemlich <lacht> ja, ähnlich.
0: Das ähnelt sich sehr. Äh, ja. ja,
1: wirklich sehr. Ja. Ach, ich finde aber in dieser Version die, die Strophen überhaupt nicht so cool. Aber den Refrain finde ich ziemlich cool. Und auch total toll, dass Barbie da so tanzt und Paddy ja noch das Ratschlägt und so. <lacht> ja, was ja. natürlich
0: zum Titel auch passt. ne? Also springt und tanzt. Ja. Das äh, nehmen die Kleinen da halt in dem Falle tatsächlich wörtlich. Äh, und äh, ja, gesungen wird halt hier von Kathy und John. Und da ist mir Johns Haarpracht so aufgefallen. Ne? Also der hat die Haare ja wirklich da, ich weiß gar nicht, Woher kommen die Haare alle? Also der, so volles Haar und dann liegen die da so in dieser perfekten Welle. Findest du das
1: gut? Ich finde das total ich,
0: schlimm. Ich finde das schlimm, weil es so Overkill ist. Aber das sieht so, ich habe schon den Eindruck, dass er sich da ganz schick fühlt. Oder? Wenn er so die Haare so ein bisschen nach hinten so.
1: Ja, hast du irgendwie recht. Und sein Blick auch manchmal, ja. Aber er ist auch in dem Alter da gewesen, ne?
0: Mhm, ja. Ja, was ich halt bei diesem Lied so ein bisschen anstrengend finde, ist immer wieder dieser Tempowechsel von der Strophe und dem Refrain. Also das finde ich irgendwie ein bisschen nervig.
1: Oh ja, deswegen sage ich ja, die Strophen sind nicht so cool. Hm. Ja. ja. Gut,
0: wollen wir zum nächsten Lied gehen? Da haben wir Teen und auch damals schon in der Kombi mit dem Song... RIN RIN, also das muss man halt irgendwie auch so ein bisschen, das hat bei mir auch lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also das Chikiritin, was wir ja von Christmas for All kennen, ist ja ein Medley von mehreren Weihnachtsliedern. Und eins dieser Lieder, was in diesem Medley drin ist, heißt halt auch Chikiritin. Und das wiederum singen die Kellys hier zusammen mit einem anderen Lied, das heißt RIN RIN. So, ich glaube, das war jetzt richtig. Und <lacht> mm. dieses Medley, dieser beiden Lieder, dieses Lied wurde dann 1994 nochmal ergänzt mit Javienne La Vieja und dann haben wir halt das komplette Medley, so wie wir es kennen. Ähm, ja, das sind halt auch irgendwie so be beliebte spanische Kinderweihnachtslieder. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen was, was hier bei uns vielleicht so Klinglöckchen ist. Ne? Also so vom vom, <lacht> vom Genre her, oder? Was meinst du? Doch, ich denke, das passt ganz gut. Ja, und auch hier inhaltlich ähnlich, wie wir das jetzt schon bei ganz vielen Liedern hatten. Es geht halt wieder um das neugeborene Kind, was irgendwie zwischen Stroh, Ochs und Esel geboren wurde. Und ich glaube, eine tieferen, einen tieferen Message hören wir hier nicht raus.
1: Ja, komisch, oder bei diesen ja. ganzen spanischen Weihnachtsliedern? Also eigentlich sagen die alle das Gleiche aus. Da sind die deutschen Weihnachtslieder ja deutlich äh, wandelbarer und irgendwie so ganz, ganz, mhm. ganz unterschiedlich. Ja, also wir haben hier keine
0: Weihnachtslieder, die, die jetzt nicht diese, diese Geburtsszene irgendwie. Also diese klassische Weihnachtsgeschichte, ne? Mit dem Stall und de, mit dem Stroh und dem Stern und den Hirten. So, ne? Das, das, das taucht halt in jedem Lied wieder auf. Und es gibt halt ja. hier kein Lied, was mal irgendwie was anderes Weihnachtliches beschreibt. sowas wie, keine Ahnung, was haben wir denn noch? Süßer die Glocken, die klingen zum Beispiel. Hat ja, glaube ich, erstmal so. Ne, das beschreibt ja so eine Weihnachtsstimmung im Hier und Jetzt, mehr oder weniger. Sowas haben wir hier bei den
1: spanischen Sachen tatsächlich gar nicht. Und es ist auch irgendwie alles so wild. Also ich habe das Gefühl, dass die Spanier, also wir kennen es ja jetzt natürlich nur von den Kellys. Ne? Ich kenne sonst keine anderen spanischen Weihnachtslieder, aber die sind irgendwie alle gar nicht so andächtig.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt irgendwie alles so wie so eine Kinderparty. Ja, genau. Also wenn irgendwo Kinderdisco ist, könnte man eigentlich spanische Weihnachtslieder laufen
1: lassen und alle Kids werden happy, glaube ich. Ja. ja. Aber gut, sie waren ja auch Kinder damals. Ne? Aber es das heißt ja nicht, dass sie nicht auch andere Sachen singen können. Es kommt ja auch noch gleich Amazing Grace. Also es geht natürlich auch anders. Ja. ja. Und ja. was mir da auch wieder negativ aufgefallen ist, dass Papa Dan immer total wild reinruft.
0: Ja, also das finde ich halt auch irgendwie störend. Das ist auch was, was mich auf diesem Live-Album von 88 stört. ne Dieses ständige ja. Reingerufe und auch er singt ja viel mit und ist halt auch nicht der größte Sänger. Das ist uns ja auch allen bekannt und das haben die Kellys ja auch immer wieder selbst erwähnt. Aber man sieht halt irgendwie, dass er unglaublichen Spaß hat, auf dieser Bühne zu sein und die Leute zu unterhalten. Und wir sehen ja auch später nochmal, dass im Publikum sehr viele Kinder sitzen. Also er ist halt gerne auch so dieser Clown und Entertainer. Und deswegen ist er da halt voll in seinem Element, was halt leider so ein bisschen den Hörgenuss <lacht> schmälert. Aber gut, so war er halt.
1: Ja, und er hat auch irgendwie ja, wie du gerade sagtest, ein eigenes Mikro. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Seins noch mal irgendwie extra ein bisschen hochgekurbelt wurde.
0: Ja, Man hört ihn sein. schon sehr raus. Man hört ihn sehr raus, ja. Ja, also alle Lieder, die wir bisher jetzt besprochen haben, sind tatsächlich, ja, ich glaube jetzt durchweg spanische Weihnachtslieder gewesen und auch alle komplett live gespielt. Also mit den klassischen Instrumenten, die die Kellys damals so hatten. Und ab dem Song, der jetzt kommt, das ist nämlich dann tatsächlich jetzt Amazing Grace, hören wir im Grunde, ja, halb Playback, ne? Also die Musik kommt halt vom Band und die Kellys singen dann halt Live, zumindest jetzt hier bei dem Lied. Und wie gesagt, Amazing Grace und es ist halt gesungen von Kathy und John. Und dieses I see, I see, was Patricia ja damals auf Wonderful World noch gesungen hat, wird jetzt von Joey gesungen.
1: Du hast ein paar Punkte vergessen. Ganz am Anfang trägt Joey erstmal Angelo nach vorne. So richtig, wie du das mit so einem kleinen Bruder machst. Einmal unter die Arme und zack. <lacht> Und was ich auch ganz lustig fand, aber auch irgendwie ein bisschen komisch, weil es ja vorhin schon gesagt dass Cathy so ein bisschen dirigiert und die schickt auch Joey nach vorne. Also. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sie bei diesem Konzert leicht unentspannt ist. Ja, das aber kann gut, gut, wenn, du, sein. So, wenn ja. du so einen Haufen Kinder da irgendwie bändigen musst und den Vater, ich kann es ja. nachvollziehen.
0: Und das auch nur für so ein, so ein IC, ne? Also nur für so ein, ja. so ein ganz kurzes. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie süß. <lacht> Was mir hier positiv aufgefallen ist, ist Johns Stimme. Also er hat da ja schon wirklich diese etwas tiefere Stimme, auch nicht mehr die kindliche Stimme. Und das gefällt mir hier irgendwie gerade bei Amazing Grace besonders gut.
1: Ja, das habe ich mir auch draufgeschrieben. Das finde ich auch richtig gut gesungen.
0: Aber auch alle anderen ne, singen so voll inbrünstig. Ich glaube, Amazing Grace war wirklich so ein Lied, was die Kellys auch sehr gerne gesungen haben. Ne? Sie sagen es ja auch, dass das so ein Lied war, was auch immer gezogen hat auf der Straße. Und das, klar, wenn natürlich alle da so voller Herzschmerz und voller Emotionen singen, und das kann man bei Amazing Grace ja auch sehr gut, dann, mhm. dann zieht das halt das Publikum. Das ist eine bekannte Melodie, alle Leute erkennen das sofort. Um, also ich habe den Eindruck auch jetzt hier, dass die da alle voll dabei sind.
1: Das hatte ich auch so den Eindruck. Und weiter geht es dann mit What a Wonderful World. Äh, da habe ich mir jetzt nicht so viel aufgeschrieben, nur Paddy und Joey. Und ist dieser Blick von Joey einfach... Er sieht so aus wie Lilly. Ich sehe in Joeys Gesicht immer Lilly. Mhm, Gerade zu der Zeit schon wieder. Ja, so die
0: Ähnlichkeit ist echt verblüffend.
1: Ja, ja und das seine stimmt. Söhne sehen ja gar nicht so aus, ne?
0: Ja, also ich finde auch bei Lilly ist es am extremsten. Bei Luke, glaube ich, ist das schon so ein bisschen vorbei. Ich glaube, das war mal eine Zeit lang ein bisschen extremer. Ja, und Leon sehe ich zu wenig. Ähm,
1: Nee, Leon kommt nach der
0: Mutter. Ja, das kann gut sein. Ich habe den jetzt so gar nicht vor Augen. Aber bei Lilly ist das richtig krass. Gerade so Joey, so in dieser Zeit, äh, das, das sieht echt aus. Das sieht ja echt aus wie Lilly jetzt. Das ist total krass. Ja, ja keine Ahnung. Viel mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Also, wir hören halt das so, wie sie es äh, 84 auf dieser all platte auch gesungen haben. Uh, auch hier Paddy wieder sehr engagiert mit diesem Icy Trees. Also es kommt wieder so richtig ja, äh, muss er auch Er uh, halt erschreckt sich immer so ein bisschen, wenn es dann losgeht. Um, und was ich halt auch lustig finde, ist, dass die beiden sich da dieses eine Mikro teilen und dadurch immer so die halben Zeilen schon gar nicht mehr zu hören sind, weil sie das Mikro schon weiterreichen.
1: Das
0: finde ich auch ganz knuffig. Uh, und besonders toll, muss ich ehrlich sagen, fand ich die Schlussszene bei dem Lied wie Joey sich dann so hinkniet und Paddy sich dann auf seinen Knie setzt und dann irgendwie so in den Arm nimmt und hinterfallen sie dann beide oben. Um. Ich finde das total knuffig.
1: Oh, ich glaube, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Oh, das musst du dir angucken. Das ist total süß. <lacht>
1: okay, ja, muss ich dann wohl nochmal machen.
0: Ja. Weiter geht's mit We Love the Pope. Auch ein Song, der irgendwie, finde ich, total untergeht, so in der Kelly-Geschichte. ne Also ich war so ein bisschen überrascht, als der dann kam. Äh, auch wieder im Halbplayback Und John singt halt dann seinen Part, aber diesmal halt wirklich auch wieder mit seiner tiefen Stimme. Auf der Aufnahme haben wir es ja noch mit dieser kindlichen Stimme. Was ich eigentlich auch echt schön finde hier, so tief. Ähm, ja
1: habe ich mir auch aufgeschrieben, dass seine Stimme halt so ungewohnt klingt, mm. aber jetzt bei dem Song auch schon wieder besser als irgendwie bei den anderen, hatte ich das Gefühl. Und halt diese Emotionen, ne, man nimmt ihnen das einfach voll ab.
0: Ja, das ist halt immer so authentisch, was die Kellys halt so machen. ne, Das ist schon krass. Ja. Das zieht sich wirklich durch, durch alle Jahre.
1: Mm. Ja, der ist voll aus dem Takt. Also, der ist mir bei manchen Stellen wirklich leider ein bisschen negativ aufgefallen. <lacht> um, ja, im Publikum, ich glaube, das ist das einzige Lied, wo wir mal einmal das Publikum sehen. Das sind echt fast nur Kinder. Und gerade deswegen hatte ich halt auch gedacht, so bei diesen englischen und äh, spanischen Sachen, das versteht halt einfach keiner, ne? Mhm.
0: Ja. ja. Ja, das ist schon verrückt. Also wenn man mal bedenkt, dass es wirklich, die werden halt alle nur Französisch können und ja, ja. <lacht> keine Ahnung, also
1: naja, wir, hören, wir haben ja als Kinder auch englische Sachen gehört und nichts verstanden. Und ich glaube, für die war es auch ganz cool, einfach so zu gucken, ne? anscheinend ja, nimmt bei diesem Song ja das Mikrofon völlig auseinander. <lacht>
0: <lacht> ich glaube einfach, dass die dass die halt alle völlig fasziniert waren von diesem, von dieser Bande, die da auf der Bühne steht und da rumsingt. singt. Also ich ja. meine, äh, die sehen ja auch irgendwie total ungewöhnlich aus, ne? Also wir haben, das haben vielleicht noch, nee wir haben es noch gar nicht besprochen, ne? Also, die Jungs haben halt ihre klassische Kombi an mit dieser dunklen Hose. Diese, ja, ist, glaube ich, fast schon eine knickebocker hose ne? In so einem dunkelbraun und dann so ein, so ein hellbraune so eine, so eine Bluse, fast weiß. So Walle-Walle-mäßig. Und die Mädels haben halt ihr, ihre weiße Bluse mit einem roten Kleid. Oder wie ist das genau? Ich glaube, ungefähr so, ne? Roter Rock. Oder roter Rock. Ja, es ist nur ein Rock, genau. Und oben rum ja. die, die Bluse, ja. Also, das klassische Outfit, das klassische Bühnenoutfit, was die Kellys so in den 80ern haben. Also, das verbindet, glaube ich, jeder mit den 80ern, wenn er die Kellys so sieht.
1: Ja, und nicht nur diese Outfits sind halt einfach so typisch Kellys, sondern ich finde auch, man merkt so, obwohl sie ja noch so jung sind zu dem Zeitpunkt, so typische Kelly-Sachen. Johnny mit seiner Hand. Wir erkennen alle diese Johnny-Hand, die er immer ausstreckt. Und Patricia's, Patricias Blick. Mhm. Die hat immer so einen ja. speziellen Blick drauf. Gerade zu der Zeit und auch an den Anfang der 90ern so. Und diesen Blick habe ich da bei ihr gesehen. Und hast da du dann, wird, ja, das da wird so die,
0: die Stirn so mal so ein bisschen gerunzelt irgendwie. Ja, ne? genau. Sie also genau, so ein
1: bisschen zusammen. Ja, ich weiß genau, welchen Blick du meinst.
0: Genau. <lacht> okay. Das ist mir an anderer Stelle, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ist mir das bei Barbie mal kurz aufgefallen. ich habe oh, das ist ein Gesichtszug, den Barbie häufig gemacht hat, auch später noch. Mhm. Also, da merkt man schon, dass sich diese Sachen da so, so etablieren. Ja. ja. <lacht> Ach, cool. Ja. Was mir halt bei dem Song noch aufgefallen ist, ist, was, was du eben schon mal angesprochen hast, nämlich, dass Kathy noch nicht so noch nicht so weit mit ihrer Stimme ist. Das ist mir hier ja bei We Love the Pope zum Ende hin aufgefallen. Ne? Also da singt sie ja oder versucht zumindest eine Zweitstimme da einzubauen. Und das ist halt richtig daneben. Ach, ja. Aber man, man merkt halt, dass sie, dass sie irgendwie eine Idee hat ne? und, 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 und weiß, wie es sein soll. Und also diese, diese Kreativität ist halt da. Aber ich glaube, dass sie noch nicht so ganz die Stimme so kontrollieren kann, dass sie es dann halt auch so umsetzen kann, wie es sich vielleicht in ihrem Kopf anhört. Ähm, also da ist halt wirklich noch so ein, so ein bisschen Potenzial und, und ja, da muss sie halt wirklich nochmal so ein bisschen durch eine Schule gehen, was sie dann ja auch getan hat. Ähm, aber was ich halt sagen wollte, ist, obwohl es sich halt noch nicht so gut anhört, merkt man trotzdem schon, dass da irgendwie was da ist, was halt ausgebaut werden will noch.
1: Ja, ist mir auch sehr negativ aufgefallen. Fand ich auch überhaupt nicht gut. Es gehörte da zwar rein, aber hat mir nicht gut gefallen. Nee.
0: Ja, gut. Gehen wir zum nächsten Song, nämlich dem ersten französischen in diesem Konzert in Frankreich.
1: Und es wird direkt falsch angekündigt. Der sagt nämlich Le bon, Le bon, das kann man ja aussprechen, Le Beau bon Chanson, und es müsste aber heißen, La Belle Chanson, weil Chanson, also Song, Lied, weiblich ist. Und dann heißt es nicht Le Beau Chanson, sondern La Belle Chanson. Ach Nur so, so ich, hatte,
0: Rande. ich hatte das als neu interpretiert. So Nouveau Chanson, so in dem Stil.
1: Ach echt?
0: Ich weiß das gar nicht. Also ich bin jetzt auch irritiert, nachdem du das gesagt hast. Ich Also unsicher. Hm. Aber... Er sagt irgendwas in diese Richtung. Ja, ja. Ja,
1: aber selbst dann wäre es falsch. Man müsste es heißen La Nouvelle Chanson und nicht Nouveau.
0: Ja, ja, gut. Also ich sag mal, die Kellys haben äh, ja noch nicht allzu lange in Frankreich gelebt ja, und ich finde es halt generell cool, ne? dass sie halt da auch in Frankreich dann auch natürlich Französisch lernen. Ähm, das ist halt was, was was die Kinder ja ihr Leben lang begleitet hat, ne? nämlich immer eben die Kultur und die Sprache in dem jeweiligen Land irgendwie zu erlernen und zu übernehmen. Und nicht, wenn man dann halt die Artikel nicht richtig kann. Mein Gott, Joey kann es bis heute im Deutschen zum Teil nicht. Ne? Also, War jetzt
1: auch da diesbezüglich gar keine Kritik. es Ist mir nur aufgefallen. Ich fand es ja. eher süß. Ja. Ja, es
0: ist nämlich une famille, c'est chanson. Und viel mehr fällt mir da nicht so ein. Also wir hören es ja, relativ. Nee, überhaupt nicht. Ich finde, es hört sich recht recht typisch an. So, Wir kennen ja auch eine Studioaufnahme aus dem gleichen Jahr und von daher war das für mich jetzt nichts Besonderes, das zu hören.
1: Oh, Ich finde es super schön. Ich mag dieses Lied und gerade bei diesen kleinen Konzerten aus Frankreich da immer total gerne. Ich finde es ne, einen richtig, richtig tollen Text, eine tolle Melodie und die Message ist ja wohl richtig toll. Mir fällt da immer diese eine Zeile ein, ähm, wenn man die auf Deutsch übersetzt, heißt es ja Warum kauft man Brot in jedem Land mit anderen Geld? Also, sie singen es ja auch auf Deutsch. Hm. Ernte man das gleiche Korn doch auf der ganzen Welt? So recht, wie sie da haben.
0: Hm. Ja. Ja, also da sind die Kellys schon echt äh, auch wieder weit inhaltlich. Ne? Also, das ist ja etwas, was äh, also eine Richtung, in die wir, die sich die Welt ja auch schon seit vielen Jahrzehnten so bewegt. Ne? Dieses, dieser globale Gedanke und äh, da, da passiert ja recht viel. Und ich glaube, das war zu der Zeit noch nicht ganz so ausgeprägt. Da waren die Kellys, glaube ich, schon echt in so einer Vorreiterdenke. Ja? ja,
1: und auch weg von diesem Materiellen, sondern einfach, dass man sich auf die Familie mm. beruht. Ja, finde ich ganz toll. Aber auch da ist mir leider was negativ aufgefallen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was da gemacht wurde, aber ich habe mir aufgeschrieben, was machen sie da mit Angelo, Also gehört er nicht auf die Bühne. Ähm... Ich weiß auch nicht, ich fand, dass der da nicht bei dem ganzen Konzert auf die Bühne gehört. Er legt sich den ja auch hinten auf den Boden, ähm, nachdem er da die Mikros irgendwie durch die Gegend geschleppt hat. Also, war habe ich irgendwie negativ empfunden und man hätte ihn echt von der Bühne nehmen können.
0: Ja, aber es ist ja auch was, er schon gern, schon ein paar Mal erzählt hat, dass er ähm, ungern dann von den Geschwistern weggegangen ist oder weggenommen wurde. Ne? Er hätte war halt am liebsten bei denen und hat auch da unter Umständen am besten geschlafen, wenn er schlafen musste.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Irgendwann später hat Kathy ihn ja sogar noch an der Hand. ne?
0: Ja, ich glaube, man muss das halt immer so ein bisschen mit anderen Maßstäben nochmal bewerten. Also ich glaube, aus heutiger Sicht würde man auf jeden Fall sagen, der gehört da eigentlich jetzt gerade nicht mehr hin. Aber ich glaube, zu der Zeit und in dieser besonderen Kelly-Situation, die ja irgendwie überhaupt keinen normalen Maßstäben <lacht> ja. äh, gerecht wird, ist es vielleicht auch wirklich noch mal ein bisschen was anderes.
1: Ne? Mm. Ja, ist recht. Ich mag das ja. total gerne.
0: Ja, es ist ein schönes Lied, das stimmt. Also was mir halt, ist halt jetzt in dieser Version bei diesem Konzert nichts besonders aufgefallen, wo ich gedacht habe, okay, das muss man jetzt hervorheben im Vergleich zu dem, was wir sonst so von dem Lied kennen. Von daher ähm, habe ich da jetzt gar nicht so viel zu notiert.
1: Ja. Ja, ich habe mir beim nächsten nichts ähm, notiert irgendwie, das ist Cheeky. Um, ja, da ist das die Musik auch wieder Playback und die Kellys klatschen da irgendwie, weil sie nichts mehr zu tun haben mit den Händen. Und das Fadeout gefällt <lacht> mir auch überhaupt nicht.
0: Ja, oder? Ja, dieses, also ich finde ja dieses ewige Geklatsche und Hin- und Hergewippe ist ja etwas, was mir äh, das erste Mal so richtig negativ aufgefallen ist muss ich jetzt leider sagen, bei Angelo Kelly and Family. Mhm. Und da habe ich so gedacht, mein Gott, kann man da nicht mal irgendwas anderes machen? Und seitdem, muss ich ehrlich sagen, reagiere ich da allergisch drauf. Also ich finde, mhm. er hat das mit seiner Familie halt sehr ausgereizt. Vorher ist, wenn das mal passiert ist, habe ich vorher gedacht, ja mein Gott, ist ja irgendwie ganz süß. ne Aber in der Zeit hat man das so viel gesehen bei denen, dass ich mittlerweile das überhaupt nicht mehr sehen kann oder ertragen kann. Und da ist es mir halt auch wieder aufgefallen. Und ich dachte, oh Gott, da ist es wieder. Ja. Genau das.
1: Hm, fand ich auch ganz schlimm. Ja. Hast du sonst noch weiteres zu dem Song aufgeschrieben?
0: Äh, ja, nur noch eine Sache. Ich finde es halt generell immer cool, wenn es Songs gibt, die halt komplett von allen gemeinsam gesungen werden. Das ist ja was, was es heute so auch gar nicht mehr gibt bei den Kellys. Ne? Also es gibt, glaube ich, kein Lied, wo nicht irgendein Kelly auch ein Solo hat. Und so damals zu der Zeit gab es halt so ein paar ausgewählte Lieder, die halt komplett im Chor gesungen wurden. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und das gefällt mir bei Chicky besonders gut.
1: Mhm, da hast du recht. Das ist auch irgendwie selten bei den Kellys.
0: Mhm, genau. Also selten und heutzutage gar nicht mehr. Und das, das finde ich halt irgendwie
1: schade. Ja. Das nächste Lied finde ich da irgendwie so ein bisschen komisch, weil Shortening Brad für mich irgendwie total das Kinderlied ist. Und es gibt ja auch eine ganz komische Situation, wo Dan der Text nicht mehr einfällt und er total verunsichert zu seinen Kindern guckt. Das fand ich sehr, sehr unangenehm. Ähm, also das hatte mir auch ein bisschen leid, ne? weil ich glaube, das fand er auch selber nicht so cool. Ähm, ich, weiß ich auch nicht.
0: Also ich habe da bei dem Song auch irgendwie, ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig begriffen, was da gerade passiert. Also ich hatte stellenweise den Eindruck, dass, dass das nicht live ist.
1: Nee, nee, ist ich es hab, auch nicht, das ist Playback.
0: Ne, also auch komplett, ne? der komplette ja. Gesang ist Playback. Ne, Ja, ja. Den, den Eindruck hatte ich auch. Aber Dan überspricht das trotzdem. Ne? Also mhm. es läuft, glaube ich, das Playback und er spricht aber trotzdem in sein Mikro rein. Und man hört ihn halt praktisch zweimal. Einmal vom Band und einmal durch das Mikro.
1: Aber deswegen und fällt es ja auch auf, dass er einfach da steht und nicht genau. mehr
0: weiß, was er zu sagen hat. Ganz genau. ne Das ist es halt. Dadurch fällt das halt so krass auf. Ähm, mir ist das das erste Mal aufgefallen, als die, als die äh, drei Kids, also Petusha, Jimmy und Joey singen ja die Strophen. Als die dann gesungen haben, wo ich dachte, boah, die singen, das hört sich aber gut an, was die da singen. Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist, glaube ich, echt voll Playback, was hier gerade läuft. Und auch John singt ja auf Pauls Sch Zeile, ne? Mhm. Das, das Zitat vom Doktor, Give Them Children Some Short and Bread. Das singt ja ursprünglich Paul in der Aufnahme und hier ist es halt John, der dann dazu seine Lippen bewegt. Also ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass das halt voll Playback ist.
1: Ja, also bin ich total bei dir, dann hätten sie es rausnehmen können, weil auch mm, die Choreo ja. total affig ist und das Lied ist da irgendwie ein bisschen fehlplatziert.
0: Ja, und es ist auch das einzige Lied mit diesem Playback, oder?
1: Nee, mhm. später kommt mhm. auch noch eins. Okay. Aber das nächste ist live, das ist Old MacDonald, das sieht man nämlich auch daran, dass Paddy sich versinkt, er singt nämlich irgendwann, dass Old MacDonald auch die Hunde hat die Dogs, und dann singt er Oink Oink. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich habe mich auch gefragt, warum singen sie das? Das ist das, was ich meinte, für die Großen. Ich finde es einfach super lächerlich. Hm.
0: Ja, ich also, ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch verstehen. Ich finde es halt auch total affig eigentlich. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass den Großen das so unangenehm war. Also, die haben es ja noch ein paar Jahre lang gesungen, um, ich finde, die haben da ganz andere Klopse noch gebracht in der Streetlife-Zeit und auch später noch, also mm. da war das, glaube ich, das finde ich das jetzt noch das kleinere Übel, also ich glaube nicht, dass den Kellys das in der Zeit unangenehm war.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem seltsam, dass diese teils erwachsenen Leute Old McDonalds ja. singen, dann ja. lass es doch nur von den Kindern singen und dann jeder, wie beim Nicknack-Song, zwei Strophen. Das ja, man genau so was.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich finde diesen, diesen Aspekt tatsächlich, so richtige Kinderlieder da einzubringen, gerade für die Kleineren, eigentlich total cool. Und ja klar, so, so ein John oder Kathy, Patricia, die gehören da wirklich nicht mehr rein. Nee. Auch Jimmy nicht. Ja. Nur
1: vielleicht gerade noch so, aber eigentlich nicht, hast du recht. Mm. Ja. Das, man hätte äh, vielleicht auch Malte schon eine Strophe singen können. Ja, stimmt. Hm. Naja. Gut,
0: kommen wir zum nächsten Song. Das ist Okay Papa. Und auch, glaube ich, recht typisch so, wie wir es kennen. Also mit Dan, Jimmy, John und Paddy. Ist es so
1: auch in der Studioversion. Nee, da ist es Jimmy. Nee. glaube. Nee, nee, wie war das noch? John singt Paddys späteren Teil. Also er singt da I have much more power. Und das finde ich bei John in dem Moment total komisch. Und tatsächlich war ich auch so, hä, hier stimmt irgendwas nicht. Konnte aber auch nicht genau sagen, was nicht stimmte. Und musste mir dann das Original nochmal anhören von Keep On Singing. Und habe auch festgestellt, dass eigentlich Paddy diesen Teil singt mit ähm, I have much more power, yes I do. Aber Paddy singt dann We all do a super duper job. Und wie er das Ach, betont, ja. ist herrlich. Ja. <lacht> super Und das super. singt
0: hinterher Angelo auf der Aufnahme. Das singt das Angelo, ist, genau. Ja, genau. Also die <lacht> sind da so ein bisschen durchgewachsen praktisch, ne? Also immer derjenige, der gerade äh, much more power hat, der ist derjenige, der die Zeile kriegt.
1: <lacht> ja, wobei ich, ich finde, dann hätten sie bei dem Lied irgendwie Jimmy und John noch mal tauschen können. Weil dann hätte Jimmy nämlich gesungen, I have much more power as yes, I do. Und John hätte äh, singen können, ähm, stand back, you kids it's my turn now. Äh, War dann so Ahnung. mein Gedanke. Okay. Das ist hätte ein bisschen besser gepasst, aber Jimmy hat auch eine ganz komische Stimme. Also ich kam echt mit Jimmy bei dem Konzert überhaupt nicht klar. Es hat mich total verwirrt, aber gut verwirrt. Ich fand es halt gut von ihm. Ja, man kennt es halt nicht. Ne? Es ist halt total
0: ungewohnt, weil man ja. von ihm aus der Zeit halt keine Aufnahmen hat, wo ja, er so genau.
1: singt. es ist ein tolles Lied. Ich mag das total gerne und ich habe mich gefragt, was Dan in dem Moment gedacht hat, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Teil war, nee, es ist beim nächsten Lied, aber ähm, ja, das immer wieder zu hören und er wird ja auch älter, habe ich mich gefragt, was ja. er denn da irgendwie so denkt in dem Moment.
0: Ja, ja. Also, ich finde ja, also, das, ich habe ein Problem mit Okay Papa und mit Lies, weil ich finde, beide Lieder passen total gut so in diese Zeitende der 80er und 89, ist ist ja beides auf Keep On Singing drauf, aber von dem, was wir jetzt hier so sehen und hören, finde ich, muss man davon ausgehen, dass beide Songs schon Anfang der 80er, so, so 80, 81, entstanden sind. Weil es gibt ja offenbar zu beiden Songs hier ein Playback. Und Lies, das kennen wir ja auch, wurde Anfang der 80er auch schon aufgenommen. Da gibt es ja auch Videoaufnahmen zu, wie Patricia und Jimmy da im Studio stehen. Und ich finde, wenn man mal bedenkt, die, also wenn diese Songs tatsächlich Anfang der 80er entstanden sind, dann entzieht sich bei beiden für mich so völlig die Sinnhaftigkeit. Weil also ich finde, in beiden Songs ist dieser, dieser alleinerziehende Papa, ja. das kann ich voll gut nachvollziehen. Aber das war er ja noch gar nicht 1981, als die Mutter noch da war. Da finde ich irgendwie, also da entzieht das entzieht sich für mich dieser Logik einfach, weil, weil also irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Ich krieg das nicht in meinen Kopf.
1: Da hast du recht. Also gerade bei Lies. Das finde ich auch ein bisschen seltsam, dass da so getan wird, als würde die Mutter schon gar nicht mehr leben. Und es ist ja einfach von 81 oder 82. Mhm. Das ist ja Fakt. Und ich glaube sogar in diesem Konzert, der letzte Song und der nächste Song ist halt Lies. Und ich glaube gerade in diesem Konzert ähm, ist auch die Originalaufnahme von 81 abgespielt, oder? Die Kellys klingen ja nicht so wie ähm da gibt es irgendeinen Teil, wo Patricia, Joey und Jimmy zusammen am Mikrofon stehen. Und das ist auf diesen inoffiziellen Videos zu sehen. Und dieser mhm. Teil wird da eingespielt.
0: Bei Lies, meinst du jetzt? Ja. Ja. Äh, ja, ach guck mal hier, ich habe mir tatsächlich jetzt äh, auch aufgeschrieben, Chorgesang-Playback-Fragezeichen. Ja. Guck mal, hatte ich den gleichen Gedanken. Ja, also ist da da wahrscheinlich wirklich die frühe Studioversion, zumindest in Teilen zu hören. Ja, ja
1: und ich wollte gerade sagen, nicht mal die, die veröffentlicht wurde, sondern die ganz, ganz frühe studio die wir nicht kennen. Ja, ja, ganz genau. Ja, also die, die 1981 schon aufgenommen oder
0: 80, keine Ahnung, wann aufgenommen genau. wurde. Warum ja, auch immer. Die, aber dann offenbar nie veröffentlicht wurde. Hm. Und ja... Uh, ja, hier kamen sie dann zum Einsatz und dann 89 sind ja beide Songs dann letzten Endes äh, auf Keep on Singing drauf gewesen. Äh, ja, merkwürdig irgendwie, ne? Ich find's mysteriös.
1: <lacht> ja, ich find's auch komisch. Und auch da schafft Dan es nicht, seinen Part zu singen. Also, der zweite Part von Dan ist dann schon besser, das schafft er wieder. Aber auch bei Lies schafft Dan es nicht, sich an seinen Text zu erinnern. Ja,
0: hm. ja oder zumindest eine sagt, er, sagt er auch andere Dinge als halt in der Studioversion äh, die ja jetzt aber auch nicht sinnfrei sind. Also vielleicht improvisiert er da einfach. Ja. Hm. Ja, keine Ahnung. Also aufgefallen ist es mir auf Ich dachte, irgendwie sagt er doch was ganz anderes da. Äh, ist halt die Frage, ob jetzt das, was auf Keep on Singing drauf ist, äh, auch unbedingt jetzt so, ob es tatsächlich so sein muss oder ob es nicht halt auch schon Varianten vorher gab, wo er einfach irgendwie irgendeine gerade passende Botschaft versucht rüberzubringen und es dann halt da so erzählt. Vielleicht ist es ja gar nicht immer gleich
1: gewesen. Hast du natürlich recht, ne? Das ist ja auch fünf Jahre Unterschied zwischen den Versionen. Hm. Ja. ja, Na, das stimmt natürlich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber auch sonst, also ich finde es sieht richtig toll. Beide, also Okay Papa und Lies, finde ich richtig, richtig schön. Und auch diese hm. Zeile mit Johnny, wo er singt, I will dream his big dreams too, habe ich ihm so abgenommen,
0: gerade hm. bei Johnny. Ja, 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 gerade Johnny ist ja dieser Verfechter von diesen, diesen elterlichen Werten, die die Kellys so mitbekommen haben und das irgendwie da schon, ne? das ist total cool, wie sich das so durch sein Leben zieht. ja. Bei Okay Papa ist mir noch aufgefallen, dass es ja diese lustige Choreo gibt. Ne? Also bei We Need You muss man ja offenbar bestimmte Bewegungen machen. <lacht> ne? Das äh, finde ich sehr süß. Äh, ja.
1: Ach, die Kellys und ihre Choreografien ist manchmal sehr, sehr ulkig und seltsam. Ich hatte dann noch die anderen Videos auf dem Channel geguckt, wo sie auch in Frankreich sind, aber 85. Und dann bin ich über Jingle Bells gestolpert. Hast du dir oh das angeguckt?
0: Gott. Ich weiß, was du oh meinst. Ja, also Ich habe es jetzt in Vorbereitung auf die Aufnahme heute nicht angeguckt, aber ich weiß, welches Video du
1: oh meinst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müssen wir unbedingt für die Leute nochmal verlinken, diesen Channel, damit man das Konzert <lacht> nachgucken kann. Man guckt ja. euch auch Jingle Bells an. Das ist äh, lustig, aber auch komisch. Die drei Jüngsten dürfen nicht mitmachen. Die kriegen die Choreografie wahrscheinlich noch nicht so ganz mit noch nicht richtig hin. Aber es war lustig zu sehen, dass da auch Jimmy und Joey mitmachen. Ich meine, wir unterstellen die beiden ja echt anscheinend immer falsche Sachen. ne? Die haben oh. da anscheinend Bock drauf und die können das ja auch da tanzen. Ich war überrascht über Joey, dass er seine Zeile gesungen hat und die anderen sind schon wieder mit ihrer Choreografie zu in der Gange und der steigt da einfach so mittendrin wieder ein. Habe ich auch so gedacht, Respekt. Ja, yeah, ähm, ein Pro. Ja. <lacht> <lacht> Aber gut, darüber, darüber wollten wir heute gar nicht reden.
0: Ja, also klar, wir, wir verlinken halt natürlich wirklich diese Playlist. Also auf diesem Channel gibt es, ich glaube, an die 30 Videos von den Kellys und nur 15 davon sind tatsächlich von diesem Konzert, um das es hier heute ging. Und wir sind mit Lies jetzt auch tatsächlich schon am Ende. Aber auch die anderen Videos lohnt es sich wirklich mal, sich anzugucken. Da sind halt verschiedene Fernsehauftritte aus der Zeit 84, 85 in Frankreich, die man wirklich so häufig gar nicht sieht. Ähm, was mir jetzt bei dem Konzert, über das wir jetzt hier gesprochen haben, aufgefallen ist, ist, dass es mehrere Videos gibt, also mehrere Songs, die mit dem mit der Intro-Einblendung beginnen, ne, wo dann La Famille Kelly steht und auch mehrere Songs gibt, wo der Abspann läuft. Da habe ich mich so gefragt, wie mag das voll ausgestrahlt worden sein? Also ich verstehe das tatsächlich so, als wenn das in mehreren kurzen Sequenzen ausgestrahlt wurde.
1: Vielleicht war da Werbung inzwischen, habe ich noch so gedacht. Und also Werbung kann ich mir gut vorstellen, weil diesen Titel, ähm, dass die Kelly Family noch mal einblenden, bei dem Abspann vielleicht nicht. Aber vielleicht wollten sie diesen Abspann auch einfach zwischendrin mal einblenden, damit man es gesehen hat und nicht am Ende ausschaltet? Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob vielleicht damals in Frankreich da das anders gängig war, dass so alle zehn Minuten einmal der Abspann läuft <lacht> oder so. <lacht> Nein, das glaube ich jetzt nicht. Aber aber das kann natürlich sein, wenn es eine Unterbrechung, also eine Werbeunterbrechung gab oder irgendetwas, dass vielleicht dann da kurz vorher der Abspann einmal läuft. Weiß <lacht> Keine ich nicht. Ahnung. Also, weiß ich auch ähm, nicht. Komisch, also mir ist es aufgefallen, ich weiß auch nicht, was das für ein Sender ist, also in welchem Format das wirklich ausgestrahlt wurde, vielleicht war es ja so im Laufe einer Woche jeden Abend für zehn Minuten vor einer anderen Sendung oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich habe das nicht ganz verstanden, aber es ist mir halt aufgefallen, ne, dass es halt mehrfach diesen Abspann gibt.
1: Ja, wir ja. werden es heute nicht mehr lösen können. Nee. Ja, was ist so dein Resümee von dem Ganzen? Ein paar sehr rare Songs sind dabei. Das fand ich richtig schön zu sehen. Dann haben wir natürlich unsere Klassiker wie Amazing Grace und auch aber nochmal ein paar ähm, ja, also mein Highlight war ja immer irgendwie noch Joey mit Blanco el Nino. Das fand ich richtig cool. Um, also ich habe es gern geguckt. Ich mag ja diese Zeit einfach. Hatte ich ja schon gesagt. Gut, ein paar Sachen haben, hat man immer dabei, die man nicht mag, aber da kann man drüber hinwegsehen. Also ich mm. fand das richtig tolles Konzert.
0: Ja, also ich habe es auch gerne nochmal mehr angeguckt, äh, finde auch, dass es da echt so ein paar Highlights gibt und auch ein paar Dinge, wo man denkt, oi, 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 das müsste man jetzt nicht unbedingt sehen. Ähm, und ja, ich gebe dir auch recht, dass es zum Teil auch ein bisschen anstrengend ist, zu, zu gucken und zu hören, gerade diese alten Sachen, wobei ich finde, hier ist die Qualität noch relativ okay. Ja, das stimmt. Aber auch jetzt halt von der gesanglichen Qualität, ne, da jetzt diese kompletten 15 Songs oder was wir hier haben, sich am Stück durchzuhören. Ja, das kann schon anstrengend sein. Aber es gibt halt wirklich ein paar Highlights, die man sich rauspicken kann. Und ich finde, also mein meine Highlights sind tatsächlich, ja, vielleicht auch Blanco el Nino, aber auch La Marie Morena finde ich sehr cool. Und von den. Von den späteren Songs in der zweiten Hälfte mit dem Playback. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde We Love the Pope stellenweise ziemlich cool. Ähm, jetzt mal abgesehen von Kathy am Ende. Auch Amazing Grace ist schön. Also es hat wirklich einige Highlights und besondere Sachen. Also auf jeden Fall lohnenswert. Und es ist was, was man halt so häufig jetzt nicht so sieht. Von daher ist es allein deswegen schon total interessant.
1: Ja, da hast du recht und ich fand es auch sehr kurzweilig, weil die Lieder ja noch gar nicht so lange dauern wie heutzutage. Manche Sachen sind einfach nur zwei Minuten davon.
0: Ja, außer die Lieder am Anfang, die halt 17 Strophen haben, bis jeder Kelly mal dran war, ne? ja, Die gut. dauern natürlich <lacht> lange.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, also es macht Spaß und oder es hat mir zumindest Spaß gemacht und dir ja offenbar auch mm. und ich, äh, fände cool, wenn ihr auch alle mal da reinhört, weil das sind wirklich besondere Sachen und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen Lust drauf gemacht haben, dass ihr euch auch diese Videos mal anguckt und sind mal auf eure Rückmeldungen dazu gespannt, weil da werden bestimmt Dinge bei sein, die viele von euch noch nicht ganz so auf dem Schirm haben und für die das dann halt eben neu ist und da wird uns mal total interessieren, was ihr so von dieser Zeit so haltet, von dieser dunklen Kelly-Zeit und aus der man nicht allzu viel weiß.
1: Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge drüber, oder? Kelly's in Frankreich?
0: Die Kelly's in Frankreich? Ja, das machen wir. Also ja. ich finde, so ähnlich wie wir das in, wie mit Rea gemacht haben, können wir mal eine Folge über die Kelly's in Frankreich machen, ja.
1: hm. Da muss irgendjemand mal schnell einen Artikel schreiben.
0: <lacht> <lacht> genau, so wie Nudia ja das gemacht hat. Ne? Apropos ja. Artikel, ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf den, auf die Folge hier ähm, noch mal mir einen Artikel angeguckt, der ist aus der Zeit tatsächlich. ne? Also so Ende 84. Und das ist auch was, was ich nicht verstehen kann. der ist aus Italien. Also warum gibt es aus in diesem Jahr einen italienischen Artikel über die Kellys? Keine Ahnung. Aber da wird das eben auch beschrieben, ne? dass die Kellys wirklich jetzt halt da in... Bourg-Blanc in der Nähe von Brest leben, sich da ein Häuschen gekauft haben und so. Das ist eigentlich ganz interessant. Vielleicht kann ich davon auch mal irgendwie ein Foto machen und dann können wir das mal posten.
1: Ja, aber das machen wir in unserer Frankreich-Folge. Das können das wir uns wir ja für die nahe okay. Zukunft mal vornehmen.
0: Das machen wir. Gut, machen wir, ja.
1: Okay. Wie immer interessiert uns eure Meinung zu unserer Folge, zu dem Konzert und all sowas. Ähm, schreibt gerne Kommentare bei uns bei Instagram und bei Facebook, ihr findet uns bei Instagram unter keep on singing Podcast und bei Facebook unter keep on singing, der Kelly Family Podcast ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an keep on singing at wer kann und möchte, kann uns gerne auch bei Paypal unterstützen das geht bei paypal.me slash kospodcast und am allermeisten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch unsere Folgen bewertet da wo ihr unseren Podcast hört um, lass uns da irgendwie ein fünf da oder einen Daumen hoch. Äh, Schreibt auch deine eine Bewertung. Ja, da würden wir uns immer sehr darüber freuen. Und über Mundpropaganda. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Und bis dahin.
1: Continua, Continua Chanté. Chanté. aber dass dieser kleine Junge singt, dass er dann seinen ähm wissen <lacht> wir es beepen <lacht>
0: sagt doch einfach irgendwie sein bestes Stück oder so
1: <lacht> hm, gute idee